0: 弟兄姊妹早安！先做一个民意调查哈，啊、哦，我们当中有多少人参加上个礼拜的七十周年庆亚西亚联盟的崇拜庆典的？请举手一下好不好？啊，高举一点，高举 o k 啊，你觉得在这个聚会里面，你真的被点燃爱火的，不要放下好不好 ？OK， 好，请放下 ，OK， 是很棒的一个聚会是吗？我们非常感谢主神给我们那么好的一个机会，所以没有参加的，真的鼓励大家能够上网看一下哈，我们能够不要 miss 掉神给我们的恩高哦。那聚会完以后，我就思想一个问题啊：七十周年七十周年竟很棒，那七十周年完之后怎么办？面对未来五年、十年，你我到底希望建立的教会是什么样的教会？你希望你的教会成为什么样的教会？我记得很多年前，当我还在神学院的时候，哈，啊，那我们班的一个同学，他跟我分享，他去参加了韩国中央纯福音教会的特会，啊，那是最大的一个，全世界最大的一个教会，那他去参加他们的主日崇拜，然后。坐计程车到如一岛中央主平教会所以他跟计程车司机说地点，呃，是怎么样的教会？就大家都知道这个教会哈。结果没有想到，那个计程车司机回过头来跟他讲说：“哦，你要去的那个教会哦，那个教会是哦，是什么问题都可以带到上帝面前祷告的一个教会，神会解决一切问题的教会。”我听得很震撼哦。你希望你的教会成为什么样的教会？所以在神学院我就开始思想，到底。我们要建立的教会是什么样的一个教会？想了很多年了、哦，我就想到说，因为我搭计程车，计程车问我说：“到哪里？到真理堂。”哦，真理堂是什么样的教会？我说：“真理堂，他会我希望他这样讲，所有婚姻有问题的、哦、都可以去那个教会，要建立幸福婚姻家庭的就到那个教会去。”我努力了三十、三十、十年哦。OK。好像今天在台湾，当有碰到家庭问题的时候，至少在教会圈子里面说，都会这样讲，去找真理堂。那七十周年结束了，我问我自己，未来我们的教会要成为什么样的教会？当然，这次宣教我们是以宣教为主题，我当然希望真理堂是以宣教文明的教会。但我更人讲说，那是什么意思啊？我希望真理堂是能够成为一个。真的是廉洁，弃商职场，去关心贫穷人，到处建立和神心意、能够关怀人的一个教会，建立一个主耶稣所喜欢的教会，特别是关心这块土地上的贫穷人。是一个外展宣教的教会，特别是会把职场连结在一起，把职场资源拿到以后，专心投在贫穷人事工上面的一个教会。我们不是建立你的教会，我的教会，我们要建立主耶稣所喜爱的教会。主耶稣喜爱什么样？主耶稣喜爱我们关心贫穷人。福音是要传给贫穷人的，愿关心贫穷人的心一直放在我们弟兄姊妹当中。做一个讨神喜悦的教会，我们来祷告。天父上帝，今天我们在这边要来听你的话语，求你借着以赛亚书继续对我们说话，让我们走在你的心意里面，建立一个合理心意的教会，祝福你的百姓在这边都蒙恩典，不管在实体在线上都蒙恩典。我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。就我们要建立一个宣教、外展、关心贫穷人的教会。到底今天的信息，以赛书十三章到二十三章，我们可不可以找到一些答案？以赛书十三章到二十三章，大概是以赛书里面最沉闷、最枯燥。我读到圣经常常想把它跳过去的一段圣经，但是这段圣经很重要。虽然枯燥、困难，但是我们弄懂了以后。就大概比较能够回答今天早上我提出来的问题。我们要成为一个宣教的教会，需要注意的两个大重点，两件事情是很重要的。我今天有两点信息要跟大家分享。第一点，我们要知道的是，以撒书13章到23章在到底在讲什么？他是在对列国发预言啊，这些都是伤害以色列人的仇敌，周围的国家。但是上帝。对他们发预言，就是反对以色列的这些国家。上帝对他们发预言。那在这边有两个很重要的信息，希望能够抓到。第一个，我们要注意的是，上帝为什么会对这些他们的仇敌发预言呢？上帝要对以色列百姓、对万国列邦都讲说。上帝不只是以色列上帝，上帝也是万国万民万邦的上帝。上帝是以色列人上帝，所以对以色列人发预言，他责备他们，提醒他们，他也安慰他们，鼓励他们，目的是要拯救他们，要他们悔改，把弥赛亚赐给他们。是不是？以,以,以是弥赛亚书的信息主要是这样子。同样的，神也是一样，对万国万邦发预言。同样警告他们，提醒他们，也安慰、鼓励他们，要他们回归真神。他告诉我们，第一个重点是什么？上帝是以色列上帝，上帝在以色列掌权，上帝也在万国万民万邦当中掌权。他掌管以色列的历史，他也掌管万国万民的历史，他掌管全世界所有人的时间、空间跟命运。他等于是对以色列。对所有的万邦宣告，我是你们的主，你们的上帝。很多时候，上帝的百姓会以为上帝只管他们那个范围，管以色列这个范围。教会我们在祷告，常常祷告就知道，我们都是在，我们都以为已经不知不觉啊、哦。我们知道上帝是万有的主了，创山创造世界的主。可是我们其实我们里面的信念是什么？上帝只管礼拜堂上帝不管我们的。国家，上帝不管我们的政府，上帝不管我们的选举，上帝不管我们两两岸的问题，那个是归给世界上人去管。其实我们里面真正的信念是这个东西。No， 上帝说我是全地的主，我是掌管万国万邦主。神不只是会管教以色列百姓，管教万国万民，他也祝福以色列百姓，同样他要祝福。万国万民，我们来看这段圣经里面最精彩的，我最喜欢的一段。以赛书第十九章，我们的金句好不好？我们来看金句这一段圣经非常的重要哈。OK， 我们来看以赛书第十九章二十四节、二十五节，找到以我们一起来读一遍经。史地上的人得福。因为万军之耶和华赐给他们说：“埃及，我的百姓；亚述，我所的工作；以色列，我的产业，都有福了。”清楚吗？神要成为万国万民的祝福，而以色列、亚述、埃及，他们有时候好来好去，有时候打来打去，就像现在的国际局势一样。哦，有一阵子，亚述还比较小的时候，以色列就联合。亚述去对付别的国家，当亚述强大起来的时候，以色列又偏向了什么埃及？跟埃及联合起来去对抗亚述，这三个国家不断的冲突，又不断的结盟。但上帝预言说：“埃及，我的百姓；亚述，我所做工作；以色列，我的财，都有福了。”为什么？当那日以色列必于埃及、亚述三国一律，了不起啊！啊，这在讲什么了？就是以后这个以色列跟外邦的国家有一天一起会来遵守上帝的话，一起来敬拜独一的真神，然后上帝要亚伯拉罕之约成就。亚伯拉罕之约是什么？神在地上要祝福这个。这个全地的百姓，他最先是拣谁？拣一个民族，拣选一个国家啊！透过这个民族、国家，不是他们特别了不起，而是要透过他们怎么？祝福万国万民，这就是创世纪十二章所说的亚伯兰之约。我要祝福给你们，我要祝福给你，给你后裔，给你土地，让你成为万国万民的祝福。啊、哦！神要让他们知道，不是以色列特别了不起，神先拣选了他们。要透过他们去祝福万国，祝福万国万民，才是上帝永恒的心意。上帝是亚伯拉罕上帝，是耶撒的上帝，是雅各的上帝，是万国万邦的上帝，更是我们主耶稣基督新约弥赛亚来了，是主耶稣基督的父上帝大使命。马太福音十八二十八章十八到二十节怎么说？天上地下所有的权柄都赐给我了，赐给耶稣，耶稣掌管全地的权柄。所以你们要去，十万是吧？使万民做我的门徒，万民 all nations， 所有的国家，神不是门训这个那个那个这个人个人，他门训列国诸邦，他把每一个国家转换得到亚伯拉罕，神给亚伯拉罕，神给以色列。民族以色列国家的祝福，上帝的祝福从旧约到新约，都是一致的。我们的上帝是祝福万国万民的上帝。今天我们要成为一个宣教的一个教会，第一件事情我们一定要有这样的信念，不要只是有那个观念。我们一定要知道说，神祝福我们，我们没有比别人更好。我们也是跟别人一样，都是罪人，没有罪，没有一人，连一个都没有。以色列百姓犯了一个很大的错误，他们以为他们是天之骄子，所以他们就忘记了万国万民，他们只是罪自己，罪自己，罪自己，跟华人差不多，中国以自我为中心了，我们都是这样子，哦，都是这样子的，我们都只注意自己，所以神容许以色列国美国，要他们悔改。所以福音就先到了外邦，有一天会再到以色列，全世界悔改，耶稣就来了。今天我们要知道，当我们不注意神的呼召跟命定的时候，我们会失去神同在的祝福。可是当我们注意到神的心意在万国万民的时候，神一定会祝福我们的。我记得很多年前在旧堂的时候，至少三三十年以前。有一天，有个弟兄跟我讲，他的舅舅哈要离开真理堂，哦，他从别的宗派来到我们当中聚会三个月，说要离开。我说为什么？他说你们真理堂很好，可是你们真理堂讲的都讲哇亲近主啊，彼此相爱啊，可是我们从来没有注意到你们关心到我们国家社会。我说开玩笑。我管弟兄姊妹的食衣住行娱乐，我牧师就牧师的不，已经牧养的不得了啊！啊，吵架啊，什么东西都要管的，还管到那么大，我们管不到，那是国家的事情。可是回去我发现，我觉得这个人他有他宗派的背景，但事实上他讲的有道理。当我们不注意这块土地的时候，注意这块土地会把我们吐掉。摩西五经是这样讲，但我们不关心这个土地的贫穷人说，我们以为那个不关我们的事情的时候，我告诉你，教会会失去沈德同在像你说的一样。所以，十八世纪我们新会的一个支派叫莫拉维亚弟兄会，真是棒啊，精真多屋啊！他每次建立小组，他们建立二十四期的祷告，我们在学他们二十四期祷告，祷告什么？不是为自己，为自己。他们只是为万国万民宣教来祷告，出于万邦。有些教会很小，一百个人，已经差出很多宣教士出去。他们有一百年的时间，二十四期，这是我们的榜样见证。今天我发现，不管是教会，甚至不管是小组，只注意自己、自己、自己的人，都麻烦了，会失去祝福。神是全地的主，我们要注意。他的心意是什么？他要在我们当中做主掌权，这第一个很重要的。我们要成为宣教教会，先要知道上帝是全地的主，上帝不会只是管你这么一点点，那是全地都要。你要知道他的心意是什么，阿门。第二件事情，那知道神掌管万有，掌管万邦，与你与我何干？他干嘛讲那么细？他讲什么？讲巴比伦，讲摩押，讲大马士，叙利亚，讲埃及，讲亚述，讲推罗，讲菲利士，一个一个国家讲，哇、哦！我看的都想睡觉，我就想跳过去，跟我有什么关系？你有没有这个问题？没有这个问题的话，表示你还没有读以赛亚书，真的，哇！每次都很想跳过去，我就问神说：到底这跟跟以赛有什么关系？很有关系哦，很有关系哦，哦有两件事情非常重要。直接跟你、跟我有关系，跟以色列百姓有关。第一个，上帝要鼓励、安慰以色列百姓啊、哦，安慰、鼓励以色什么意思？这些都是他们仇敌哎，一天到晚欺负以色列的国家哎。上帝要以色列百姓说：既然你们知道我掌权，你们就不要怕他们，不要恨他们。什么意思？怕他们，因为他们拳头大嘛，对不对？所以以色列就忙着连接这个连接那个，结果东连西连，还是一样亡国。因为他们不不依靠上帝，在害怕的时候就不依靠上帝，而且恨那些人呢，恨那些国家，因为他们欺负以色列欺负太厉害了。哦，神说不要怕他们，也不要恨他们，我是施行公义审判的主，我是施行救恩的主。你把他们交给我吧，上帝讲那么多那么多，对不对？那些人一个国家一个国家一个国家，神事情审判是告诉我们说，二人都在我手中，你们不要害怕，你们的冤屈我听到了，我一定会处理他们。所以亚述过去了，巴比伦过去了，波斯过去了，罗马也过去了。亚述是神所动的杖，要来刑罚不听话的以色列百姓。可是亚述很骄傲，神就刑罚他。神是公平一致的，神对以色列、对外邦都标准一致。我掌权，你不要怕他们，不要恨他们。很多时候我们觉得说，上帝到底你看见没有？他们欺负我哎！个人也是一样，就好像家里的小朋友在吵架，就觉得爸爸妈妈眼瞎不公平，有没有？你们问你家小朋友，爸妈偏心呐，偏心呐、啊啊！是我们心偏还是爸妈心偏？爸妈眼睛是雪亮的。上帝的眼睛是雪亮，他看得很清楚，他看得很清楚，他为事情拯救。你们要把你们的国家交给我来处处理。所以约拿看到亚述气的，亚述你以为欺负以色列，那很残暴啊！上帝说：“你去对亚述传福音，我才不要诶、欸。就上帝要他往西，他往东跑。为什么？他仇恨亚述人。我告诉你，今天有没有发奋在我们当当中有？我听过一个宗派的领袖说，他们教会里面就有人，哦，不肯向中国传福音，说他们不配，恨中国人，传道人嘞，同样的事情也是发生在我们当中。我们不知道神掌权，我们就不知道把这些对我们不好的人交给主。看到美国人越来越生气，卖我们那么烂的武器。用我们那么多钱，他们在搞什么？啊，这就是没有异人，没有异国，连一个都没有。你要这个相信，但是神掌权，神掌权，神自己会处理他们的。你不要自己跳出来处理，你不必要跳出来处理。当我们千千辈辈的寻求神的时候，神自己会出手。凡咒诅以色列百姓的神，就会咒诅他们；凡祝以色列百姓的神，会祝福他们。所有历史都是这样，没有例外。凡咒诅以色列百姓、杀害他们的，没有一个好下场的。同样的，今天你也是亚伯拉罕的后裔，谁对你不好，就是对上帝不好。敢不敢这样讲？都不敢讲。神看得很清楚啊、哦，谁咒诅你？他要受咒诅，只要你按照所的原则交给主，交给他按公益审判主，在公司里面，在家里面，你觉得人家都对你不友，我告诉你，你像一只羔羊依靠主，神会为你说话。你自己为你自己说话，上帝就不说话；你自己不说话，上帝会为你说话。我太过这样的经历了啦，我不说话，神就说话，基本上是这样子。我们都乱讲话，所以说好嘛，你要讲，你自己就去做就好了。但是我们的神是这样的上帝，所以我就想到有一个美国牧师，青少年的，他带了一个青少年女孩子归主，哦，归主以后他是交鬼的一个女孩子，是一个女巫，是一个女巫哦哦，那他信了主以他就跟他牧师说，我在做女巫的时候，我们女巫界都有一个不成文的规定，少惹那些金钱会祷告的基督徒，我们若咒诅他的话，我们会被咒诅啊。他们都很清楚，他们灵界很敏感，所以安娜弟兄姊妹不要怕他们，因为你有上帝与你同在，不要害怕，不要害怕。今天我们面对两岸的局势也是一样，不要怕，不要恨，也不要慌，不要忙，我们来依靠主好吗？告诉大家一个好消息，当两岸的教会按着神的心意来处理事情的时候，神会出手。拯救我们的国家，拯救两岸脱离战争的，今年两岸的领袖每个礼拜在一起在线上祷告，我们超越台湾，超越中国，在上面祷告，这是上帝百姓应该有的风度跟气质。我们应该起来祷告悔改。那我相信，当我们悔改的时候，神一定会出手保守我们。可是，我们若活在害怕。活在到处找这个国家，找那个国家，我们要恨这个恨那。我告诉你，失去神的同在，不要想得到神的祝福，这就是神的律。我们不只是不要怕，不要恨啊、哦！我们不只是我们啊、哦，更不要像他们，不要学他们。为什么写这么多国家？就是不要学他们，因为这些外邦人，他们就是拜偶像、淫乱、不公义一堆的问题。但是你有没有注意这？十三章到二十三章的预言里面都没有提到这些外面的罪行了、啊，可是他提到一个罪，却一直反复在这个国家里面出现，那个东西很重要。我想这是今天神对真理堂的先知预言，不要骄傲，不要骄傲，不要骄傲。这些国家最后都被审判是什么？因为骄傲。亚述极其骄傲，巴比伦极其骄傲，摩押极其骄傲。你看，每一个国家基本上都露出他们骄傲的罪。什么叫叫骄傲？知道吗？骄傲就是自己觉得自己很伟大，自以为意，藐视别人，看不起别人，藐视别人，别人都不懂，只有我最懂，我的神学最好，我的看见最棒，别人都不懂，藐视别人。第三个是什么？忘记上帝，这最要命的罪。忘记耶和华上帝的人。就位叫做恶人，不管你外面的行为表现怎么样，就是恶人。骄傲是最终之罪，所以七十周年六姐跟我交通，我们最要命要面对的，神给我们那么多丰富的时候，要小心，要小心，要谦卑来依靠主，像耶稣一样，不要忘记上帝，不要忘记上帝，不要忘记上帝。在神凡事上都是如此，让上帝做我们的上帝是最重要的。今天我们要寻求主，我们不要学外邦人一样把上帝给忘记的，这是最根本的骄傲。不管任何一个国家、任何一个人，都会失去祝福。神阻挡骄傲的人，赐恩典给谦卑的人。我们要继续蒙恩吗？真理要继续成长吗？对不起，谦卑。信靠他，我们就会得恩典，然后我们才继续扩展。可是我们觉得我们自己很了不起，神的恩典会停止，会会收掉。所以第一件事情，神列举这些列邦，是要提醒上帝的百姓，安慰上帝的百姓，鼓励上帝的百姓，以马内利，上帝与我们同在。我们要谦谦卑卑的来依靠他。第二个很重要的是，这。十三章到二十三章的信经里面告诉我们，上帝的工作是什么？然后他邀请我们进入到他的工作里面，再来看今天的京剧，埃及是我的百姓，亚述我手中工作，以色列我的产业都有福了。上帝的工作在他的百姓当中。上帝的工作这个词在以撒书里面一直在出现。你们是我手中的工作。上帝做了一大堆，他给这个给那个责备这个责备那个。最重要是要塑造我们这个人，最重要是要得到我们这个人。而我们要信靠，要顺服，让神来工作，让神在我们个人、在我们家、在我们的教会、在我们国家里面来工作，参与到神的工作里面。神他怎么做，我们就怎么跟。在整个以撒亚书里面，除了讲弥赛亚是我们的拯救以外，他讲另外一个很重要一个真理，叫做教会的真理，会越来越明显，越来越明显。到以撒亚书后面的时候，万国万邦叫流归这山，要进入到耶路撒冷，耶耶路撒冷面新耶路撒冷要建立起来，城墙要建立起来，城池要建立起来，要大家一起来寻求耶和上帝，要组成一个爱神彼此相爱的。一个团队叫做教会，我们所有的侍奉都要问，跟建造教会有没有关系？要跟上帝的工作有关系。你做老半天跟上帝的工作没有关系的话，白做。你做的所有的工作要跟上帝的工作连结在一起。你清楚神的工作，你就会清楚神对你如果何。因为很多人会常常问我说：“杨哥，我的道路怎么样？我应该在这里，应该在那里？”还有婚姻，主啊。或者问，这个哥那个姐，我应该跟这个结婚还是跟那个结婚？有没有听过？经常有的事情嘛。哎呀，我以前也是这样子。后来我发现，当你越明白上帝的工作的话，你对自己的道路、对自己婚姻就会更清楚。只要你不明白上帝的工作的话，你就是转来转去赚来，在哪里像热锅上的蚂蚁一样乱转。有一个很有智慧的神学院教授，有一次学生问他说：“老师啊，我到底跟？”应该跟 A 交往，还是跟 B 交往，跟还是跟 C 交往？你有没有问过这个问题？都没有。拜托、啊，一定有啦。然后这教授回答说：“你问题问错了，你应该问说，到底神为什么要我们结婚？到底我们要结什么婚？”到底什么是机动化家庭？到底针对婚姻家庭的心意是什么？到底一个人要得到幸福美满的婚姻，他应该做什么样的预备？先把这些问题先搞好，那自然你就知道该跟谁在一起。你大的东西没有搞好，你怎么能够处理你自己小的问题呢？我不知道大家有没有玩过那个俄罗斯娃娃的那个玩具啊？我们给小我们家里的小朋友俄罗斯娃娃。俄罗斯娃娃是什么？是一个大娃娃哈。一打开，里面有一个中型的娃娃；再打开，再小型的娃娃；再打开，里面一个小小的娃娃在里面。有没有玩过这个？你要明白上帝对你的旨意吗？对不起，你要先了解神对整个宇宙、对整个全世界的旨意是什么？你要明白神对教会的旨意是什么？你要明白神对一个国家的旨意是什么？你要明白神对家庭的旨意是什么？你要明白，你就会比更多明白神对你的旨意，从大到小。所以。神说：“埃及、亚述、以色列是我所做的工作。”他的意思说：“你们要加入我的工作，成为我的工作。”以弗所书第二章第四节说：“怎么说？”我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。我们要去做什么？先要相信、认识神、认识神的工作，让我这个人改变，我就知道该做什么、不该做什么。你要深认识上帝永恒的工作，你就要知道自己应该做的工作，然后你就会去做。你要成为宣教的人嘛？你要知道神对宣教的心意是什么？《以撒书》是最好一个宣教神学、宣教策略、宣教做法的一本书，《以撒书》基本上神学院都会选这本书。做宣教的教导，因为他讲的非常完整，把神永恒的信讲得很清楚。那我们的思想要改变，信念要改变，不然我们没有办法成为一个宣教的教会。第一个，我们要知道神是万国万邦的主，是第一个，不是只只只是你个人的主。第二个，你要知道上帝的工作是什么？上帝工作是什么？上帝要得到这些国家。是要我们领受祝福，要去祝福别人，要去服侍别人，要去祝福别人。爱之语就是亚伯兰之约发展出来的，要去祝福别人。这每天都要做的，不是一个礼拜做一次。你若真正明白亚伯兰之约的时候，要爱神服侍人，要爱人服侍人，这最基本一个谦卑上帝百姓要做的工作，是神的心意，是神的心意。神阻挡骄傲的人，是恩典给谦卑的人。当我们越来越懂得神的心意的时候，我们就会改变。宣教需要工人，工人从哪里来？从呼召来。那我们怎么知道这个呼召？神要呼召他，你要知道上帝大的心意是什么，中的心意是什么，最后知道小的心意。那在决定这件事情的时候，我发现华人。跟白人的决定都不太一样，哦，影响很大的是，很多年前，有两个年轻人，一个是加拿大，一个是美国的弟兄来到台湾宣教，那他找我约谈，我披头第跟个们说：你们有没有神清楚的护照？很属灵啊、哦，有没有神清楚的护照才来？他们看着我觉得不听不懂我的问题了。我说：“你们要好好寻求什么、哦？一定要奉差遣才能够来传道啊、哦！”那个加拿大来的那个年轻人很有意思、哦，我看只要二十出头多吧。清楚，马太福音二十八章十八到二十节就可以了。哇！我那一天跟他学了一课。我们寻求都是什么？我们的寻求的方式是什么？啊！主啊，你更多跟我显现呐、啊，你给我我才赶出去。他不是，他清楚了，他就先走了。我就想到我的师父傅富立德牧师，他怎么做传道人？要不要听？他做海军来这边重生得救以后，神呼召他觉得应该在台湾服侍，他就问问我们学生中心第一任的管呃，就主任是钟可林教师，是一个姊妹。这个姊妹很聪明，她问他说：“哎呀，我如果做传道人，万一这不是神要我出来，我出来做怎么办？上帝会不会不高兴？”呢？然后，宗教师就说：“你有两个选择，一个是选择做，一个选择不做。这什么答案嘛？你可能是因为上帝没有叫你出来，那你跑出来，这是一种可能。可是还有一种可能是神已经要你出来了，你不出来，请问你要犯哪一个错误？弟兄姊妹，我问你，钟可林。”教师说：“他宁可犯，他宁可犯。神没有要他出来，他出来的错误，他也绝对不要犯。上帝已经呼召他，他不出来的错误。哇！这个改变我整个宣教的观念。当神要做的事情，当很老的事情的时候，我们常常还在那边批命祷告、尽职祷告。哇！我们很会尽职啊，啊，华人很会尽职啊。批命问这个问那个，啊，清楚了就去做嘛。”还在那边拖拖拖拖拖,拖！我以前是这样子的，难怪真理堂被拖下来了。真的， 1 9 9 0年的时候，一个姓苏的，不是苏哲明，叫苏一章，他跟我讲：“杨哥，你要出去，你不出去，真理堂的宣教做不起来。”你知道，我很很不喜欢坐飞机，我很不喜欢跑外面的，我最喜欢跟弟兄姊妹爱的团契。我跟六姐很喜欢牧养人哦，酷爱啊、哦。郭绍牧师听了都觉得不可思议，啊，他真的觉得不可思议。我很爱跟羊群在一起，我不喜欢往外跑的。但是那一天，苏一章牧师跟我讲说：“杨哥，你不出去，真理堂整个就不出去。”哇，瓶颈果然是领袖。从那时候，我整个 mindset 改变了。只要跟宣教有关的，我先答应再说；只要跟布道有关系的，我先答应再说。其他不一定哦，陪领啊什么造就我不一定，但是跟外展有关系的，关心贫穷人呢、啊，我一定先答应再说。假如神不要我做，他自然会出手拦阻。就像大卫要为神盖圣殿，哦，去问拿单，拿说啊做，拿单去神说不要，不要他做，他杀人流血太多了哦，我要他儿子做，就就就跟他就不要做嘛。你知道吗？我们都在关心我们，哎呦啊，真理堂真的是被我哈。影响太厉害了，太谨慎，太担心了。这个很好，可是要问担心什么，谨慎什么？哦，我们都在担心这个担当，那就不要做了。宣教就根本不可能了。我求主帮助我们改变这个 m i n d 脉线、哦、啊！只要是神要的，就走。像保罗要在亚细亚传福音，圣灵不许，神自然都会对他说话。有神迹，其实随着他就把他带到有马其顿的服侍生往外走。这是我后面这二十年的侍奉的经验，整个被打开了，所以真理他能够突破，是因为您的领袖宣教侍奉观念的突破。所以今天只要有人来问我说：“杨哥要不要去宣教？”我先说可以啦，再说他很多问题嘛，都很多问题嘛，再说再说，去去去去去，哦啊、哦，但是会有很多的问题，当然有很多的问题嘛。你不去，问题更大。为什么？因为有一天主审判我们，主审判我们不是我们做错什么。他说，我们应该做的没有做。我饿了，你没有没有给我吃；我渴了，你没有给我喝。我在监狱里面，你有没有看我？是不是这样子？我们都比较怕做错，华人的文化怕做错。难怪福音先给白人，不给华人。我们不然的话，都被我们包办掉了。求主帮助我们改变我们本身，我们要谦卑的。活出亚伯兰呼召，只要是亚伯兰呼召，就往前冲了啦！够了，马来福音二十八章十八号世界，够了。假如还有什么要修改的，求主来修改我们。那今天我们在台湾也是一样，没有太多的时间。神一直给我们机会，一直给我们机会，一直给我们机会。r b g 是一个很棒的一个，谦卑服事神、服事人，这是一个平台。神给台湾特别的礼物，我们要把这个分享到列国，现在已经开始影响全世界了，你知道吗？我一答应，人家要我去吉隆坡开那个宣教会，很忙啊，在这交接的时段怎么办？我先答应再说，答应去了以后就回来就影响整个台湾，你要解吗？不要顾前顾后，瞻前瞻后，神要你去做宣教侍奉。他自然会告诉你怎么做，不要担心。那问题是，我觉得最大的是因为我们怕吃亏，这是我们最大的麻烦。我们东算西算，我们怕吃亏是我们根本的问题。好 ，B 经是让我们走出自我为中心、以神为中心、以服事为宣教为中心的一个神给这个时代台湾教会一个宝贵礼物，要跟众万国万民。分享最好的一个礼物，我们一起来看，扩张牧师的这个啊宣传啊 B G 的影片，我们来看看见证影片
1: 。这段时间，我想我们每一个人都感受到，全球都在经历极大的震动，疫情的震动、战争的震动等等，这些天灾人祸。可是面对这些，我们真的感觉到台湾是格外被保守的。我们为此深深感恩，但是许多神所重用的仆人、使女也不断地在提醒我们，不可以不知不觉，我们必须要预备自己来面对这许多的震动。那么，应该怎么样来预备呢？最重要的一个预备，恐怕是基督徒我们灵魂苏醒，然后我们可以跟随主的脚中行。那么，神正在做什么呢？ RPG 复兴祷告小组，神很特别的把 RPG 赏赐给我们，而且在全台湾从北到南、从东到西烧起了一个祷告的火，这是神正在做的事情。求主帮助我们，让我们能够整合所有的 RPG 的祷告小组。那么，怎么样能够把大家连接在一起呢？在这个关键的时刻 ，RPG 的复兴祷告 App， 在这个时候，神把它赏赐给我们。我们要鼓励大家，你只要下载就可以进入到这个祷告的大军里面。很多人都在问说：“哎，到底什么是 RPG 啊？在这个 app 里面有怎么做 RPG 呢？在这个 app 里面有为什么要做 RPG 呢？在这个 app 里面也有。而更宝贵的是，在这个 app 当中，你会看到非常多的见证。那些见证告诉我们，透过 RPG 的祷告，怎么样在家人的关系上。有一个很大的修复，怎么样在职场的难处里面跨越这些难处？而接下来不只是在我们个人，这个 app 呢，要带领我们一起进入到一个整体国度性的以神为中心的进入复兴的这样一个 RPG， 号召十万祷告大军守护台湾，同心合意承接使命，迎接复兴，台湾需要你。
0: 请立即下载 R B G a p 需要你，列国列邦需要你，我告诉你，耶稣也需要你，他邀请你进入他的工作里面。今天神在全世界正在做伟大的工作，复兴的工作。我问杨道隆牧师说，全世界哪些国家在复兴？伊索比亚就在复兴，有一个宗派，他们已经建立了二十一万的 R B G。奈及利亚在复兴，他们在推动，他们有两亿多人啊，奈及利亚人比较多，他们已经要发动一千万个学生运动，不断的训练学生领袖出来。另外一个，他说台湾还有机会，台湾神给我们， R 比 G， 台湾神给我们华人启发影片，这两个结合在一起，我们会得到许许多多的灵魂。那 R 比 G app。请大家务必啊扫 QOQ 登记好不好？每个人都登记，不只是说要学 RPG， 而是里面有最快速的全世界复兴的信息，跟台湾有关系，我们都会放进去啊、哦。在这里面，我们要紧紧跟随主的脚步。我们原始的工作，在基督耶稣里造成的。我要叫我们行善，活在亚伯拉罕之约里面，乃是上帝所预备叫你我行的。阿门！我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢赞美你。今天你对我们传讲这最基要、最基要的真理，就是教会宣教的信息，为你的百姓都能够听得懂、听得入。你要在七十周年以后继续对我们所说的话，我继续要问大家一个问题哦：我们当中有多少人你已经参加 RPG 的？请你举手一下好不好？已经已经在里面的，请举手。OK， 好，已经举手的，请务必加入 RBC app 哈。没有的，更需要加进去哈。让我们一起来，让我们结合成一个祷告大军，十万祷告大军就是要三万个 RBC 小组啊。我们已经有一万六，我们希望这次的杨道诺牧师来的时候，我们能够在倍增啊，在倍增，把台湾翻过来，把亚洲翻过来，把全球翻过来，十四亿、十五亿的华人等着我们去收割啊。愿大的收割可以临到我们当中，而我们都参与在其间。所以我们感谢你，今天对我们传讲这样的信息，为你保守每一位、每一位弟兄姊妹活在你永恒的心意里面。我们赞美感谢你，赞美感谢你。我们是主耶稣基督手中的工作，我们在主耶稣基督里面所造成的，就是要我们去祝福别人。愿亲爱的主，让真理堂的每一位弟兄姊妹，没有没有一个是 miss 掉。神，你对我们的呼召跟命定，也让整个真理堂没有 miss 掉你给真理堂的呼召跟命定，我们赞美你，感谢你。